1: ...servicios informativos en CLM Activa Radio... ...con Javier Rodríguez.
2: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 13 de abril... ...y en este punto repasamos la actualidad de proximidad... ...en la radio más social de Castilla-La Mancha... ...estos son los titulares. Se ha colocado la primera piedra del nuevo hospital de Puerto Llano... ...en el que se van a invertir 116 millones de euros... general de tráfico prevé 1.600.000 desplazamientos por Castilla-La Mancha desde este miércoles en la segunda fase de la operación Semana Santa de tráfico. Y el gobierno central limita el nuevo sistema de acceso a la docencia pública a interinos de larga y media duración. Miramos al cielo y parece que esta tarde se van a producir algunas precipitaciones de tormenta pero muy dispersas, a última hora de la jornada vamos a tener sol y de hecho de cara al jueves y viernes santo los cielos van a estar bastante despejados, buen tiempo para al menos hasta viernes santo, después parece que vuelven de nuevo las precipitaciones. Deportes y otros asuntos de interés conforman este informativo que comienza ahora mismo.
1: Noticias destacadas de la región.
2: Y hoy se ha colocado la primera piedra del nuevo hospital de Puerto Llano. Se van a invertir 116 millones de euros y la obra ha sido adjudicada a la compañía FCC que ejecutará esta nueva infraestructura en un plazo de 43 meses. De este modo, la ciudad minera va a contar con un nuevo hospital sobre eh, las necesidades actuales y futuras. Además, se va a ver ampliada su cartera de servicios y contará con recursos asistenciales dirigidos a aproximadamente 78.000 personas. En concreto, el proyecto contempla la construcción de cuatro plantas con 50.000 metros cuadrados de superficie, además de otros 28.000 metros cuadrados que se van a destinar al aparcamiento y a las zonas verdes.
1: Servicios informativos CLM Activa Radio
2: y la DGT prevé 1.627.822 desplazamientos por Castilla-La Mancha desde este miércoles en la segunda fase de Semana Santa de tráfico. En cuanto a las ocupaciones en el turismo rural, en el eh, turismo rural y también en el hostelero, las cifras van bastante bien. Esta es la valoración que realizaba Emiliano García Page sobre estos eh, niveles de ocupación y también eh, hablaba sobre eh, Cuenca concretamente, ya que ayer visitó va la ciudad encantada.
3: Va a ser una semana muy aprovechada en, los doble, en el doble sentido... ...aprovechada en lo espiritual... ...porque hay muchísima gente que tiene devoción... ...y que está organizada en torno a hermandades, a cofradías... ...para ellos mi recuerdo más, más devocional... ...y también además del espíritu pues en, en el bolsillo... ...porque sinceramente va a ser un resarcimiento... ...sobre mucha penuria que venimos sufriendo todos... Eh, a raíz del COVID y luego a partir de ahí de otros problemas que están teniendo con la crisis de Ucrania. Bueno, digan, la Semana Santa está sirviendo para, para poner en valor la enorme oferta turística que tiene Castilla-La Mancha. Hay unos niveles de ocupación en el turismo rural, en las casas que se han reabierto, en las ciudades donde hay además procesiones, verdaderamente espectacular.
2: Se aprueba el decreto de subvención directa a entidades sociales para la incorporación de nuevas familias al programa de acogimiento familiar de menores. Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social.
4: Todas estas medidas tienen un importante impacto a nivel organizativo para aquellas entidades que normalmente vienen gestionando este programa de acogimiento familiar. Y es por ello que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha lo que hemos observado es la necesidad de priorizar la formación y la valoración de las familias para llevar a cabo un acogimiento de los niños y niñas. ...y adolescentes del sistema de protección con todas las garantías. Los ofrecimientos que hemos recibido a través de las familias de Castilla-La Mancha para, para poder acoger a los menores no acompañados se han canalizado a través de la Dirección General de Infancia y Familia, a través de un correo electrónico y en este mes de marzo del 2022 han sido recibidas por la Dirección General de Infancia y Familia un total de 590 solicitudes ya formalizadas. Es importante saber que este decreto eh, excepcional va a dar cobertura a poder tener a muchas familias de acogida con esa formación y esa idoneidad que se necesita para también atender a la respuesta de otros de otras crisis humanitarias o de otras necesidades que tengamos con menores de Castilla-La Mancha. Y, además, les puedo decir que de todas las solicitudes que hemos recibido, más del 50% de las solicitudes no tienen preferencia de acogida para niños y niñas ucranianos, sino que están abiertos a poder participar en este programa para poder acoger a cualquier menor que así lo necesite en Castilla-La Mancha. De este modo, este decreto, de forma directa a estas cuatro entidades que gestionan ya y que trabajan en las cinco provincias, les puedo decir que son para Colabora en Ciudad Real, para Mensajeros de la Paz en Albacete, para COFAM en Cuenca y también Actián, Guadalajara y Toledo. Como ya digo, entidades que a día de hoy ya llevan a cabo en las provincias ese programa de acogida y que, por tanto, se las va a reforzar tanto con personal como con todo lo que lo que necesiten para poder hacer esta valoración extraordinaria por la situación y el contexto en el que nos encontramos servicios informativos clm Activa radio
1: y
2: el gobierno central limita el nuevo sistema de acceso a la docencia pública a interinos de larga duración y también los de media. Los interinos con más de siete años no tendrán que hacer examen para conseguir plaza, pero sí los que lleven desde 2016, aunque eso sí, será más fácil. Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno de España.
5: Es un real decreto que afecta al personal docente, es decir, fundamentalmente a maestros y profesores, que en nuestro país son más de 550.000 en la pública, de los que un 23% están en situación de intirinidad. Y lo que se trata con este Real Decreto es acabar con esas circunstancias para cumplir en, en, en tres años el objetivo del 8% de temporalidad en este ámbito. Lo hacemos con dos procesos distintos de estabilización, un proceso ordinario mediante concurso y oposición y también un proceso extraordinario por concurso de méritos para aquellos que estuvieran en esta situación antes del 1 de enero del año 2016. También es muy importante subrayar que para aquellas eh, plazas que tienen que ver con tasas de reposición o plazas de nueva creación, las convocatorias que se eh, hagan lo harán por el régimen ordinario. En definitiva, se trata, como decía, de abordar la temporalidad en el ámbito público muy especialmente en la sanidad y en la educación, y este es el primer paso en el ámbito de la educación. Tiene que ver con las competencias de las comunidades autónomas, es una norma marco de bases, y vamos a mejorar eh, las condiciones de vida de esos empleados públicos, pero también eh, de los escolares, de las familias, que especialmente en el ámbito rural acusaban de esta interinidad eh, con muchos cambios eh, de personas que atendían la educación de sus hijos y que era motivo de preocupación.
1: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
2: Y nuestra región va a celebrar el Día del Libro 2022 con un cartel del artista itor Saraiva y un manifiesto elaborado por la escritora Ana Iris Simón. Rosana Rodríguez es consejera de Educación, Cultura y Deportes.
6: Realmente el cartel que tengo aquí a mi izquierda podéis comprobar cómo con trazos sencillos hace una composición pictórica en honor al mundo de la fábula a sus personajes, sin olvidarnos de nuestra tierra, porque en ello se ve reflejado los castillos y también los molinos, que son, como sabéis, señas de identidad por las que se nos conoce a través de magníficos libros en el mundo. Pero el manifiesto de Ana Iris Simón no deja de conmovernos, porque nos habla de esa experiencia personal y de cómo un escritor o un lector puede volverse y transformarse en cualquier personaje, trasladarse a cualquier época y vivir cualquier acontecimiento solo a través de la lectura. Por eso creo que estas dos manifestaciones o estos dos proyectos que se unen en uno solo en el año 2022 para celebrar y conmemorar este Día del Libro serán desde luego de gran importancia y serán un instrumento y una herramienta para que podamos vivir el libro para que podamos vivir la lectura y para que podamos conmemorar un 23 de abril maravilloso en el que podamos reencontrarnos con esos mundos fascinantes que nos ofrecen la lectura y que nos ofrece el mundo del libro.
2: Y estas son otras noticias en formato breve. El índice de precios al consumo del IPC ha subido un 3% en relación al mes anterior y elevó de golpe su tasa interanual más de dos puntos hasta el 9,8, su valor más alto en 37 años, según los datos del INE. Con este dato de marzo, que coincide con las cifras avanzadas a finales de mes pasado por estadística, el IPC interanual encadena su decimoquinta tasa positiva consecutiva. Y en cuanto a datos de COVID, aquí en nuestra región, Castilla-La Mancha registró... 834 casos por infección de COVID del 4 al 10 de abril en personas mayores de 60 años por, por, por provincias Ciudad Real registra 239 casos Toledo 197, Albacete 180, Cuenca 153 y Guadalajara 65. El número de hospitalizados en cama convencional es 102 y eh, hay 10 personas eh, que necesitan respirador y están en UCI. Y también hablamos del Campus Jóvenes Cooperativistas de Castilla-La Mancha que va a unir a medio centenar de jóvenes agricultores y agricultoras de la región. Un encuentro que se va a producir del 27 al 29 de abril en Toledo. Según datos de cooperativas agroalimentarias, el relevo genera generacional está en torno al 29% de las personas asociadas a una cooperativa agroalimentaria de la región y pertenecen además al grupo de edad de entre 16 a 45 años. Repasamos ahora las noticias provinciales.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
2: Habrá deducciones fiscales en el tramo autonómico. o para la campaña de la renta en 2021. También se van a beneficiar los habitantes de la provincia de Albacete. Susana Pastor adelantaba que algunos de estos datos, ella es directora general de tributos y ordenación del juego.
0: El total de contribuyentes que presentaron declaración del IRPF en el año 2019 en esta región en, en esta provincia, perdón, fueron 183.199. De estos se van a poder aplicar deducciones fiscales 32.400 44, ...por un importe de casi 8 millones de euros. De ellas, de estos 32.444 contribuyentes... ...14.954 contribuyentes... ...es la estimación de contribuyentes... ...que se pueden aplicar las deducciones... ...que ya estaban establecidas... ...por un importe global de 1,89 millones de euros. La suma del IRPF, de las deducciones por IRPF... Las nuevas, tanto por general y despoblamiento, son 17.490, por un importe, o que se van a beneficiar, por un importe aproximado de 6,077 millones, de 6,08 millones de euros. A su vez, el otro bloque normativo, la Ley frente a la despoblación, establece una serie de deducciones de la cuota íntegra autonómica del IRPF, que específicamente van dirigidas pues, al medio rural. Se establecen las tres siguientes… Por tener la residencia habitual y estancia efectiva en zonas escasamente pobladas, podrán deducirse hasta un 25% de la cuota íntegra autonómica, dependiendo de la zona y del tamaño del municipio. De tal manera que en zonas de intensa despoblación, el 20% en municipios de menos de 2.000 habitantes y el 15% en municipios entre 2.000 y menos de 5.000 habitantes. En zonas de extrema despoblación el 25% en municipios de menos de 2.000 habitantes y el 20% en municipios entre 2.000 y menos de 5.000 habitantes. Para poder aplicarse esta deducción, el contribuyente no solo debe tener... La residencia habitual en una zona escasamente poblada. La definición de residencia habitual que viene en la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es permanecer en dicho territorio más de 183 días durante el año natural o que sea el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos sino que además debe cumplir también el requisito de la estancia efectiva.
2: Y ya se ha abierto el plazo para participar en el certamen fotográfico Albacete, siempre un concurso que viene realizándose desde 1994, suma ya 28 años de trayectoria con el objetivo de visibilizar y poner en valor el patrimonio cultural de Albacete. Los trabajos se podrán presentar hasta el próximo 16 de mayo.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
2: Y el compositor José Zarate ha donado a Ciudad Real la tercera hoja del manuscrito musical del canto a Castilla-La Mancha.
3: Es un, la gestión de la obra llevó su tiempo. De hecho, eh, eh, luego revisando estos manuscritos, estamos hablando de cerca del año 2007-2008. O sea, se ha ido gestando con mucho, con mucho tiempo. Eh, y bueno, pues... Eh, Creí oportuno ofrecérsela en este caso por este 40 aniversario, pero realmente la efeméride es algo circunstancial, es decir, dentro de 10 habrá 50 años y muchos años más, es decir, realmente es un, es mi ofrecimiento hacia el, hacia el pueblo, en este caso de Casilla-La Mancha, que es de mis ancestros, de mis padres, de mis abuelos, eh, de, en este caso toledanos... Y quería ofrecer un canto, un canto a toda la diversidad, un canto de emoción, una oda a toda la, a todo lo que significa ser castellano manchego. ¿no? Eh, en muchas ocasiones están diciendo, es un himno y puedes... Eh, será lo que el pueblo quiera que sea. La obra está escrita y la obra está ofrecida y el compositor eh, lo que ha compuesto es una obra sinfónico-coral, una obra escrita para un coro, un coro popular y una orquesta sinfónica o en su versión de banda sinfónica para que sea cantada, para que sea vivida, para que sea declamada con lo, como lo que es, una, una, obra, una obra musical. Si la música es un arte, pues esto es una obra de arte musical, sin tener que hablar de la grandiosidad de la propia obra, que eso no me, de, no me corresponde a mí, sino a, pues a todos los estudiosos, musicólogos en un futuro, sino que realmente es una obra de arte musical que yo, como compositor, ofrendo, en este caso, al, a todo el pueblo de, de Castilla-La Mancha en su diversidad. Eh, el, el, la obra canta sobre las verdes tierras de la Alcarria, los campos, en este caso, los campos en mayúsculas, el campo de Montiel, el campo de Calatrava, los campos de San Juan, los
2: y se ha celebrado la décima edición de la Gala de Danza organizada por el Conservatorio Profesional de Danza José Granero de Puerto. Ya no ha asistido la delegada de la Junta Carmen Teresa Olmedo.
6: Quiero, ante todo, agradecer al Conservatorio José Granero la invitación que me han realizado para poder asistir a este décimo festival y poner en valor el trabajo que hacen los diferentes conservatorios que tenemos a lo largo de toda la geografía de Castilla-La Mancha en el impulso de las enseñanzas artísticas. Y especialmente felicitar al Conservatorio Profesional José Granero por la calidad de la formación que están ofreciendo a sus alumnos y alumnas y, sobre todo, por el compromiso que tiene toda su comunidad educativa, como así ha quedado patente, y quiero también resaltar la importancia de las enseñanzas artísticas y, sobre todo, animar a todos aquellos alumnos y alumnas que tienen esas inquietudes a poderlas pulsar.
2: Y parte del falso techo del Salón de Recepciones de Diputación de Ciudad Real, una de las estancias más representativas de valor patrimonial, artístico y cultural, se ha desprendido en un momento indeterminado de eh, hace unos días. El desprendimiento ha afectado a una de las zonas del lienzo de Ángel Andrade que cubre la totalidad del falso techo, en concreto a la que pega con la franja del balcón principal del edificio que data de 1889.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
2: Y 120 personas se han beneficiado del plan de empleo en la ciudad de Cuenca. Nuria Bertachus nos valora algunos de los eh, de, de estas contrataciones que se han llevado a cabo en Cuenca Capital.
4: Desarrollar proyectos que permiten la contratación de 1.033 personas, concretamente en 217 municipios y por un crédito total para la provincia de casi 7 millones y medio de euros. En el proyecto que visitamos hoy, las contrataciones van a darse respecto a 120 personas, concretamente visitamos un proyecto en el que se han podido contratar a 27 hombres y 33 mujeres. Eh, un ejemplo claro también de ese apoyo del Gobierno regional, porque el 55% del total de contrataciones del Plan de Empleo sean de mujeres, con objeto de contribuir a esa lucha contra la brecha de género y contribuir también por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha a conseguir un mercado de trabajo cada vez más igualitario.
2: Se saca licitación las obras de la construcción de la instalación deportiva del Colegio Público Gloria Fuertes de Tarancón. Es una de las obras que están destinados alrededor de 5 millones de euros en Tarancón. Además, también se va a reformar y a ampliar el IES La Montanilla y el Colegio Público Duque de Rianzares.
1: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara
2: están ejecutando remodelaciones en el Paseo de los Ardaves, a, mejor dicho, de Adarves, en Molina de Aragón y en toda la comarca. Además, próximamente se va a renovar el Parque de la Alameda, así como reformar la Iglesia de San Gil. Es una crónica de los compañeros de prensa de Diputación de Guadalajara.
7: La Diputación de Guadalajara está trabajando ya en la remodelación del Paseo de los Adarves, de Molina de Aragón, que va a contar con una inversión de 521.000 euros. El presidente de la Diputación, José Luis Vega, ha visitado la obra, junto con el alcalde de Molina de Aragón, Francisco Javier Montes, el presidente de las Cortes, de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, y el delegado provincial de la Consejería de Fomento, Teodoro Valdeominos. La verdad que le estamos dando un vuelco importante a Molina y creo que es gracias a la coordinación entre las administraciones que es muy importante. Gracias a la Junta, gracias a la Diputación y gracias a, al Ayuntamiento de Molina de Aragón. Se trata de una obra de reforma que incluye la renovación de la red de aguas pluviales, de abastecimiento y riego, la renovación de acometidas domiciliarias, canalización de redes eléctricas y de datos, renovación de alumbrado público, reordenación de aparcamientos, nueva pavimentación, reordenación de aceras haciéndolas más anchas, creación de zonas ajardinadas y nueva señalización. Al
3: final son muchas las inversiones que se van a hacer en Molina Aragón porque queremos apostar por esta comarca, queremos apostar por este municipio y al final la colaboración entre administraciones, diputación, gobierno regional presidido por Emiliano García Paje, es una prioridad que Molina Aragón cambie y al final renueve su imagen.
7: La apuesta de la Diputación de Guadalajara por Molina de Aragón se materializa en este proyecto que está en ejecución y en otros proyectados por importe de más de 1,8 millones de euros, como son la reforma de la Iglesia de San Gil, la remodelación también del Parque de la Alameda y la construcción de los accesos al parador de turismo de Molina. Para repasar todas las inversiones que se están realizando
3: en este momento en Molina, que es la capital de oriente de la provincia de Guadalajara, también el kilómetro cero de la despoblación en la Unión Europea y por tanto un lugar estratégico. ¿no? Y desde aquí eh, comprobando el gran esfuerzo público eh, colaborativo que están haciendo las administraciones, siguiendo la hoja de ruta que diseñó el alcalde de Molina, que ha sido el que ha eh, impulsado esta enorme transformación, este espectacular impulso que va a experimentar Molina de Aragón en esta legislatura.
2: Es una información facilitada por los compañeros de prensa de Diputación de
1: Guadalajara. Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
2: Y en torno a 3.150 estudiantes de 21 centros educativos de la provincia de Toledo van a participar en el proyecto Artesanía y Creatividad en las Aulas. José Gutiérrez, delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes.
3: Aulas, un proyecto que va a llegar, como muy bien ha dicho el presidente, a 21 centros educativos, 21 centros educativos que va a hacer que participen un total de 3.150 alumnos y alumnas de educación infantil y primaria de los centros de la provincia de Toledo. Se han seleccionado, es un proyecto piloto, como muy bien ha anunciado el presidente de la Diputación. Hemos pilotado con estos 21 centros que son representativos de todas y cada una de la comarca, de la provincia de Toledo. Todas las comarcas están representadas en estos 21 centros educativos y también están representados el mundo rural y el mundo urbano, los centros rurales y los centros que están en núcleos urbanos. Por eso...
2: Y en el capítulo de sucesos, un hombre de 73 años y una mujer de 72 han resultado intoxicados por monóxido de carbono esta madrugada debido al mal funcionamiento de una caldera. El suceso ha tenido lugar en Añover del Tajo. En unos instantes estará nuestro compañero Fran Petit con el primer fichaje y nosotros les adelantamos que Azuque Cadenares va a ser la sede de la fase final de la competición de primera autonómica masculina y eh, en este caso el Polideportivo La Paz va a coger la semifinal y la final, los días 7 y 8 de mayo. En este sentido ya se conocen dos equipos clasificados, el Bazú Baloncesto Azudense y el Basket Global Caja Quintanar. Y antes de comentarles el tiempo que vamos a tener en los próximos días, eh, los embalses almacenan actualmente algo más de 26.000 hectómetros cúbicos. Eh, es eh, la capacidad que tienen tras unas precipitaciones que han afectado principalmente a la zona mediterránea. En el Guadiana están al 31,7% y en el Tajo al 48,2%. Datos que han sido facilitados y que corresponden a la última semana. Y la temperatura hoy máxima que vamos a alcanzar en Toledo estará en torno a los 20 grados, en Ciudad Real 19, en Guadalajara 18, en Albacete 17 y en Cuenca 16. Vamos a tener una Semana Santa que tendrá temperaturas por encima de lo normal y el fin de semana, eso sí, se van a, van a venir chubascos que van a caer en prácticamente toda Castilla-La Mancha. Es una información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Y hoy terminamos en este caso con una recomendación y es que esta tarde a partir de las 5 van a poder disfrutar como no, de filosofía un programa que hoy va a estar con, con la Semana Santa cerca, pues van a tener unos contenidos muy, muy de Semana Santa, van a hablar del Triduo, eh, Pascual y de la Luna Rosa de Abril además hablará Yolanda Laguna de las noticias curiosas de significado del Además del significado de los capirotes de los nazarenos. Va a ser esta tarde a partir de las 5. Nosotros volvemos el lunes de nuevo aquí a la sintonía de CLM Activa Radio. Disfruten de la Semana Santa. Un saludo.
1: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.